0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 5 października. Można zacząć tak. Ceny rosną jak szalone. Albo tak. Mieszkania w drugim kwartale tego roku były droższe o ponad 8% niż w 2020, a w porównaniu do 2015 roku droższe były o 45%. Kolejna podwyżka cen gazu jest nieunikniona, zapowiedział dziś prezes Polskiego Ogórnictwa Naftowego i Gazownictwa, a byli prezesie NBP i członkowie RPP apelują do obecnych władz Banku Centralnego, by jak najszybciej wydał wojnę inflacji. Ta, dla przypomnienia, we wrześniu wyniosła 5,8%. A prezes Adam Klapiński chce nowego banknotu 1000 zł. Drożyznę spróbuję ogarnąć w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem z Działu Ekonomicznego Rzeczpospolitej. To już za chwilę rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita, moim i Państwa gościem. Krzysztof, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Banknot 1000 złotowy, od tego zacznijmy, to takie marzenie prezesa Adama Glapińskiego na jego y, drugą y, kadencję. I ja pozwoliłem sobie na Twitterze lekko zażartować z tego faktu, y, wieszcząc, że taka przepowiednia, że jak widzisz banknot 1000 złotowy, wiedz, że inflacja będzie rosnąć.
1: No i to prawda, niestety, niestety to prawda, bo tak naprawdę to, czy banknot tysiąc złotowy jest Polakom do czegoś potrzebny? Tym ja bardziej, życiu...
0: że tak naprawdę yy, właściwie płacimy elektronicznie.
1: Tak, głównie elektronicznie płacimy, przynajmniej w miastach. Yy, natomiast yy, taki banknot jak 500 złotych, który od jakiegoś czasu jest w obiegu, jaka część z Państwa miała go w ręku? Ja nigdy. Ja nie też... widziałem go na żywo nigdy w życiu. Nigdy ja w życiu.
0: Czyli w tej próbie losowej statystycznej 100% obywateli nie miało go w
1: ręku. Więc y, tym bardziej banknot 1000 złotowy nie kojarzy mi się jako coś, co, czego bym używał, no chyba, że prezes przewiduje tak wysoką inflację. Chociaż cały czas opowiada, że ona jest przejściowa. No właśnie. Pytanie, bo... czy ona przejdzie do... Y, przypadkiem nie przejdzie do kolejnego etapu, na przykład dwucyfrowego? Albo. Odpukać nie przejdzie do historii jako
0: najwyższa inflacja, z którą mieliśmy do czynienia po 1989 roku. Skończmy już ten wątek prezesa Glapińskiego i banknotu 1000 złotowego, bo w mediach społecznościowych faktycznie ta zapowiedź prezesa stała się przyczynkiem do żartów z inflacji, a sytuacja jest taka, że no raczej do żartów skłonni nie jesteśmy. 5,8% to wynik inflacji za wrzesień. Jeżeli Rada Polityki Pieniężnej nie zrobi nic, to już z samej projekcji Narodowego Banku Centralnego wynika, że tak wysoka inflacja, która zapewne przekroczy 6%, to tak wysoka inflacja utrzyma się jeszcze w 2023 roku. Tymczasem w naszym regionie Europy, no dziś trzeci kraj podniósł stopy procentowe. Po Czechach, w Węgrzech teraz przyszedł czas na, na Rumunię. Na Rumunię. Dlaczego my tego nie robimy? Czy ty znajdujesz wytłumaczenie, Krzysztof, na to?
1: No ponieważ, ponieważ członkowie Rady Polityki Pieniężnej, a szczególnie szef Narodowego Banku Polskiego, czytają odnośnie... Artykuł o podstawowych celach NBP, ale tylko jego drugą połowę, zapominając tę drugą połowę, która mówi o wspieraniu polityki rządu, ale zapominają, że pierwsza połowa mówi, tego, tego artykułu mówi o tym, że głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilności cen. A stabilność cen, sam Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej definiuje jako 2,5% inflacji rok do roku z możliwą taką średnioterminową odchyłką. Plus, do, minus do,
0: jeden punkt plus, procentowy.
1: Dokładnie, od ponad pół roku jesteśmy poza z tą strefą dopuszczalnej odchyłki i oddalamy się. Nie widać możliwości, nie widać szans na to, że ta inflacja powróci do, przynajmniej do strefy dopuszczalnych wahań. Ekonomiści, poważni ekonomiści mówią już o 7% na przełomie roku. Jak będzie 7%, nie wiem co będzie się działo w kolejnym roku, bo od 7% do 9% jest tylko krok, a od 9% do 10% jeszcze mniejszy, a później popłyniemy.
0: Czyli dwuprocentowa, ale do tego wrócimy za, za chwilę. Pozostając przy celu e, stawianym w ustawie przed Narodowym Bankiem Polskim i Radą Polityki Pieniężnej, na to właśnie zwracają uwagę byli prezesi NBP i byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy mówią wprost, jeżeli NBP w tej chwili nie reaguje, to może łamać ustawę, może łamać konstytucję. No bo właśnie nie stoi na straży wartości polskiego pieniądza. Ja nie
1: mam co do tego, że najmniejszych wątpliwości. Od dawna powtarzam na Twitterze i w komentarzach w Rzeczpospolitej to, że głównym celem Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilności polskiego pieniądza. Narodowy Bank Polski, a szczególnie Większość w radzie polityki pieniężnej wprost mówi, że jej celem jest na przykład utrzymanie korzystnego kursu walutowego albo podtrzymanie procesów gospodarczych, które w gospodarce pozytywnego wzrostu, który zaczął odbijać po pandemii. Ja tam nie słyszę troski o to o poziom cen. A inflacja, nadmierna inflacja w drugim terminie będzie niekorzystnie wpływała na wzrost gospodarczy. Ale w krótkim
0: terminie wyższa inflacja opłaci się, no właśnie, komu? Rządowi, no bo, rządowi bo, wyższa, in, tak, bo wyższa inflacja oznacza po prostu wyższe wpływy do budżetu i stąd później można pochwalić się nagle. Nie, nie wiadomo skąd dla przeciętnego Kowalskiego wynikającą podwyżką wpływów.
1: Dodajmy, że przy wydatkach liczonych, według wskaźnika inflacji jakiegoś zakładanego dużo, dużo niższego niż ten faktycznie osiągnięty. W ten sposób rząd robi sobie taką przestrzeń na kolejne prezenty dla grup społecznych, które y, oznaczają się no, jakby dużym poparciem dla rządzącej polską y, y, partii. Ale to można tak, w takim razie, Krzysztof, z
0: tego wysnuć taki wniosek, że y, właściwie y, rząd przy pomocy Narodowego Banku Polskiego, no bo czyn zaniechania można też w tym momencie uznać jako y, pomoc, Ach, tak. y, to rząd przy pomocy Narodowego Banku Polskiego z inflacji u, uczynił sobie taką maszynkę do zarabiania
1: pieniędzy. Tak, to no, w krótkim terminie, w krótkim terminie, w długim terminie to oznacza duże kłopoty. Zwłaszcza, że te siły, pewnie będziemy za chwilę o tym mówić, te siły e, e, nakręcające inflację, e, które istnieją na świecie, jak chociażby taka naj, najmocniejsza kossa na rynku surowców, a także e, nośników energii, e, te siły będą pchały inflację w górę. W związku z tym Narodowy Bank Polski, który tak jak większość banków centralnych, jak duża część banków centralnych świata, a zdecydowana większość europejskich ma taki cel, bezpoś bezpośredni cel inflacyjny. To znaczy komunikuje obywatelom, my celujemy w, w inflacji 2,5%. Tak? I on nie dowozi tego celu. On nie dowozi, on się sprzeniewierza własnym zapewnieniom. No to skoro, skoro Narodowy Bank Polski tego, jakby, tego celu nie realizuje, no obywatele spodziewają się wyższej inflacji. Już w tej chwili mamy takie dość mocne rewindykacje płacowe. No. Ci, którzy mają dobry zawód i pracują w firmie przynoszącej zyski, idą do szefa i mówią, słuchaj szefie, no, podwyżka. Jeżeli ktoś, jak szef ma pieniądze, a jak firmy e, przynoszą zyski, to te pieniądze tam są, no to szef w obawie, żeby załoga nie głosowała nogami, te podwyżki będzie dawał indywidualnie. Natomiast branże, grupy, społeczno zawodowe, które są uzależnione na przykład od budżetu, nie mają takiej siły przetargowej, jak chociażby ratownicy medyczni, lekarze, nauczyciele, nauczyciele no to oni przyjdą w Aleje Ujazdowskie do pana premiera i będą mówić Dajcie podwyżki. No. A, przyjdą no, już, czarze... a przyjdą
0: już w sobotę, przynajmniej jeżeli chodzi no, o nauczycieli. Krzysztof, bo też a propos właśnie y, płac pojawiła się, to za oceanem pojawiła się y, też taka teoria, że kto wie, ale to odnosząca się do amerykańskich warunków, kto wie, czy ta wysoka inflacja właśnie nie jest w pewnym sensie na rękę... Y, z punktu widzenia restrukturyzacji gospodarki, bo to faktycznie w tych sektorach, w których które teraz przeżywają czasy prosperity, pracownicy dostają wyższe wynagrodzenia, te żądania płacowe są spełniane, natomiast w sektorach z kolei na które produkują towary bądź też usługi, które cieszą się bardzo małym bądź też znikomym popytem. Tamte płace są zatrzymane na poziomie sprzed lat i każde żądanie płacowe kończy się odpowiedzią nie. De facto przy takiej, a nie innej stopie inflacji wychodzi na to, że te płace w tamtych właśnie słabo sobie radzących obecnie sektorach spadają. Ergo... Ci z tych słabszych sektorów szukają pracy w sektorach lepiej opłacanych, przez co właśnie gospodarka jakby się samoreguluje i samorestrukturyzuje. Ale to jest tylko teoria, i tylko teoria dotycząca Stanów Zjednoczonych. Wróćmy do Polski i wróćmy do naszej inflacji. Jeżeli taka inflacja w okolicach 6 albo nawet i więcej procent, utrzyma się do końca, tego roku, a wiele wskazuje również na to, że przy, przynajmniej do końca pierwszego kwartału przyszłego roku to te namacalne skutki dla Kowalskiego, dla Kowalskiego prowadzącego na przykład jednoosobową działalność gospodarczą, dla wolnych zawodów. Jakie mogą być te wymierne i realne skutki? No wymier... Poza oczywiście tym, że będziemy za wszystko płacić więcej.
1: No Wymierne i realne skutki to będą takie, że yy, poszczególne Koszty składowe, kosztów tych usług bądź też produktów, które przygotowują, przygotowuje nawet small business, one będą rosły. No i pytanie, jaka jest możliwość przerzucenia tego wzrostu kosztów na odbiorców usług? No, jak ktoś świadczy usługi, które tak jak mówiłeś, Trochę Jest tu analogia do Stanów Zjednoczonych. Świadczy usługi, które są dostępne w dużej ilości, w dużych ilościach i przyjdzie do swojego usługobiorcy i powie, to może podnieśmy cenę, jeżeli się okaże, że, że na rynku ludzi chęt, chcących podnosić ceny tych usług, nie ma tak dużo, no to po prostu ten ktoś będzie wypadał z rynku, bo zyski będą topniały, a on nie będzie cały czas w stanie przerzucić konsekwencji tych rosnących kosztów na swoich odbiorców. Ale musimy wziąć jeszcze jeden aspekt pod uwagę, o no, ten planowany, planowaną rewolucję podatkową zwaną Polskim Ładem. No, no, właśnie. no Wice... właśnie.
0: Były wicepremier Jarosław Warnie. Gowin. No, faktycznie od czasu odejścia z rządu y, mówi szczerze, a szczerze mówiąc o przyjętym projekcie Polskiego Ładu przez Sejm Jarosław Gowin mówi wprost, to będzie kolejny przyczynek do tego, że za wszystko będziemy płacić jeszcze więcej niż teraz.
1: No tak, bo koszty generowane przez państwo, przez regulacje, chociażby składki zdrowotne znacznie wzrosną i one ten wzrost będzie dotyczył wszystkich. Jak będzie dotyczył wszystkich, to ci wszyscy, nawet jeżeli tych ich usług, ich produktów jest dużo na rynku yy, i można sobie wybierać, ale jeżeli oni wszyscy mają taki wzrost kosztów, to, to jest oczywiste, jak dwa razy, dwa, cztery, oni podnoszą, podniosą ceny i nie wypadną z rynku, bo po prostu ich odbiorcy nie będą mieli yy, szansy na wyszukiwanie tańszych, znacząco tańszych, którzy w związku z tym cen nie podniosą. A sądząc po tym, yy, jak wyglądają zmiany podatkowe, które są jeszcze przed Senatem. Mam nadzieję, że Senat zachowa się porządnie i je odrzuci. To ale gdyby one miały wejść w życie, to będzie oznaczało znaczną podwyżkę kosztów dla tych wszystkich, którzy są na rynku, są przedsiębiorcami, świadczą usługi, coś, coś produkują i się opodatkowują jako indywidualni przedsiębiorcy, jako osoby fizyczne.
0: Myślisz, że zbierając to wszystko w jedną całość, w ekonomii jest takie pojęcie jak stagflacja, czyli wysoka inflacja przy bardzo niskim i wytłumionym wzroście produktu krajowego brutto, czyli tempie, w którym się rozwijamy. Myślisz, że widmo stagnacji, stagflacji jest w Polsce realne?
1: No, ekonomiści to powtarzają, no jest to straszne słowo na S, ale coraz częściej pojawia się w twitterze To jest słowo
0: też, które bardzo blisko leży obok słowa kryzys.
1: Dokładnie, tak. No, no bo to jest rodzaj kryzysu. Rodzaj kryzysu, y, który jest bardzo nieprzyjemny, ponieważ gospodarka nie rośnie, rosną natomiast w ponadprzeciętnym y, wymiarze ceny i z czymś takim mieliśmy do czynienia y, w Europie, w Europie, nie w Polsce. Mieliśmy w Polsce inny system, w Europie i w Stanach na świecie mieliśmy w okresie, w latach 70. kiedy to po pierwsze kryzy pierwszy kryzys naftowy, a później rewolucja irańska sprawiła, że ceny ropy naftowej tak wystrzeliły, że to pobudziło procesy inflacyjne na długo. Na długo. Ta inflacja sprawia, nadmierna inflacja sprawia że siła nabywcza ludzi maleje. Jak siła nabywcza ludzi nam maleje, to oni nie kupują. jak nie kupują, to produkt krajowy brutto nie rośnie. Jak nie rośnie, przy wysokiej inflacji, co mamy? Mamy stakflację odpukać, aby się nam to nie przydarzyło, bo wychodzić z niej też nie jest przyjemne. Musi przyjść taki pan, który, jak pan Volker, jak szef rezerwy federalnej, który w drugiej połowie lat 70 sprawował funkcję przewodniczącego Fedu. I on w którymś momencie powiedział dość, ponieważ w Stanach Zjednoczonych inflacja wzrosła od 1% do 14% w 80 roku. W 79 roku drastycznie Fed podniósł stopy procentowe. Skończyło się recesją, wysokim bezrobociem, bodaj najwyższym od czasu II wojny światowej. Ale gospodarka później zaczęła wychodzić na prostą, ale to było bardzo bolesne. Dlatego bardzo należy uważać, żeby nie pozwolić inflacji na wejście na te górne diapazony. Dlatego ekonomiści się obawiają tego. Że, że tak te ceny w sposób niekontrolowany rosną. No właśnie, bo później tak naprawdę będzie można... A później trzeba, to będzie bardzo, bolało bardziej niż teraz. A teraz bardzo łatwo
0: można przeoczyć moment, w którym jeszcze ową inflację można zatrzymać. Ja specjalnie na początku nie, nie wrzuciłem tematu przyczyn inflacji do naszej rozmowy, bo zostawiłem go na koniec. Z prostego powodu, bo wiele wskazuje, na właściwie można za, założyć... Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa, że tak naprawdę dobre rozpoznanie przyczyn w prosty sposób przyniesie nam remedium na wyjście z tej, z tej sytuacji. No bo samo podniesienie stóp procentowych nie wystarczy tak naprawdę. Więc szukając przyczyn, to wszyscy oczywiście od razu powiedzą, no to jest masowe drukowanie pieniędzy, dwa to właściwie też chyba możemy już mówić o tym w ten sposób. Kryzys na rynku energetycznym na całym świecie już właściwie, czyli drożające ceny gazu, ropy naftowej. Wskazałbyś jeszcze na inne?
1: Drożające ceny innych surowców, Wychodzimy z tej pandemii w taki sposób dość ciekawy, bardzo dynamiczny na całym świecie I, i nagle okazało się, że gospodarka nie nadąża z dostarczaniem towarów, tak jak przez lata, przez naście lat nadążała. Ile te banki, główne banki centralne nie nadrukowały w cudzysłowie tych pieniędzy, to gospodarka nadążała. Bo były takie Chiny, które były w stanie wyprodukować dowolną ilość dowolnych produktów dowolnie szybko, nie? bo były sur, by, miały dostęp do surowców, inni producenci też. W efekcie ta od, odpowiedź na masę pieniądza pojawiającą się na rynku była dość szybka, gwałtowna dzięki, dzięki globalizacji. A teraz mamy do czynienia po pierwsze z taką fragmentaryzacją rynków, która wynika... Z tego, że ze względów logistycznych, bo, bo kontenery są nie tam, gdzie towar, albo który na należy...
0: Albo ceny fraktów wzrosły kilkukrotnie. Dokładnie,
1: krótko, kilkukrotnie, albo nie handlujemy już z Chinami jakimiś produktami, albo jakimiś surowcami, albo z jakimiś innymi państwami ze względów politycznych. Tak naprawdę to są, te wszystkie siły doprowadziły do pewnej destrukcji globalizacji, dzięki której y, mieliśmy stosunkowo niską inflację, a wręcz, wręcz zerową. W którymś momencie mówiliśmy o deflacji, baliśmy się, że to będzie tak jak w kryzysie lat 30., że y, spadające ceny sprawią, że ludzie nie będą kupowali, bo będą myśleli, że będzie jeszcze tanie. No to tak nie, nie zupełnie tak działało, ale ta straszna pani na literkę D, czyli pani deflacja, y, oduczyła nas tego, że y, może przyjść pani straszna pani na literkę I, czyli inflacja i ona może nam narobić szkód, bo mieliśmy od 2014 roku przez parę lat w Polsce mieliśmy bardzo nikłą, to, nikłą inflację, to tam zbliżono do 1%, 0%. Poniżej 2% to praktycznie nie zauważamy inflacji. Dlatego bankierzy centralni mówią, stąd się wziął, cel inflacyjny, ten bezpośredni, na przykład Europejskiego Banku Centralnego. Bo 2% to jest taka inflacja, która konsumentom za bardzo nie szkodzi, a pomaga gospodarce chociażby sprawić, że te wzajemne relacje kosztów płac, na przykład cen produktów się jakoś wyrównują, bo pamiętajmy, że obniżyć płace jest bardzo trudno. Bardzo trudno, więc lepiej jak ta umiarkowana inflacja obniża w tych płacach powoli, w tych branżach, które nie nadążają, bo te, które nadążają są zyskowne, to one dają podwyżki i, 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 tam, i tam ta inflacja, ta mała nie jest w ogóle jakby zauważalna, natomiast w tych branżach, które nie nadążają, no to daje taką szansę na restrukturyzację, ale bardzo powoli i tak dalej no i tak, jak ona przekroczyła 2%, to u nas 2,5% i później się grzeje w górę. Krzysztof, to to na koniec... zrobi się
0: gorąco i bardzo nieprzyjemnie. No to Krzysztof, w takim razie na koniec podstawowe pytanie. Inflacja w październiku wyniesie? 6,1. Zapisane w kajecie. Yy, sprawdzimy. Krzysztof Adam Kowalczyk, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.